0: Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous me recevez bien Est-ce que vous m'entendez bien Il est 8h, c'est l'heure de Techscope. Pas d'iPhone dans les articles, ça fait bizarre. Ah, mauvaise langue. Non, c'est vrai que ça se calme un peu les articles. Mais je crois qu'on parle un peu d'Apple quand même. Mais pas combien Salut, salut Est-ce que vous m'entendez bien Tout va bien au niveau du son 5 sur 5, nickel Merci à vous Et merci également à nos chers tipeurs Chers tipeurs, aujourd'hui du numéro 186 au numéro 190, donc nous aimerions remercier Philippe nous aimerions remercier JP Madère, nous aimerions remercier et doublement et triplement remercier Fred de la Réunion qui non content d'être un contributeur est également un bénévole qui s'occupe de tout un tas de choses et qui permet euh, franchement pas mal d'aide logistique, c'est lui aussi parfois qui répond dans les commentaires euh, dans les commentaires YouTube, quand vous voyez entre crochets, Fred. Donc, merci à toi, Fred. Hein, merci particulier. Euh, merci également, Sébastien. Et on, remercie, et on remercie également Olivier. Voilà, vous êtes des tipeurs, 14 mois. 14 mois à nous soutenir et à permettre à nos émissions, dont celle-ci du matin, euh, d'exister. De, si le live a démarré, Bruno, puisque tu peux parler dans la chatroom, ça veut dire que le live a démarré. Ah oui, il faut redémarrer la vidéo. Oui, oui, c'est vrai que ça, euh, parfois quand on, on suit le lien et ça ne démarre pas automatiquement la vidéo. Il faut la relancer. <coughs> oui, on en a déjà parlé hier, David, de, David Holliday. Euh, effectivement, c'était une bien triste nouvelle hier. Mais de quoi on va parler aujourd'hui Eh bien, je vais vous dire le sommaire. J'ai l'impression qu'il me manque une lampe. J'ai bidouillé mes lampières. J'ai l'impression d'être un... Je suis mal éclairé ou je suis trop éclairé là-bas Ah oui, j'ai rajouté des lampes. Bon, c'est pas grave. Hein euh, le mieux est l'ennemi du bien. Désolé, il y a du matos de tournage qui traîne. J'ai pas tout rangé. Salut Damien. Euh, alors, de quoi on va parler ce matin Eh bien, c'est une excellente question à laquelle je vais m'empresser de répondre dès que j'aurai ouvert mon sommaire. Euh, nous allons parler de Steam. Steam qui a décidé, salut Vertige, Steam qui a décidé de ne plus accepter le Bitcoin comme paiement. Vous le saviez peut-être pas, mais Steam permettait effectivement de payer ses jeux euh, en Bitcoin. Ils ont décidé d'arrêter, justement, à cause de la haute volatilité de cette monnaie virtuelle. Euh, on en extirpera d'ailleurs certaines choses. Euh, on parlera également d'Amazon Prime Video qui débarque sur l'Apple TV, enfin, alors qu'ils se fâchent avec Google. Marion vous en a parlé hier. Ils se font des bisous avec Apple, Amazon. Hein C est, c est... Ah, ces histoires On pourrait écrire le gala de la tech. Euh... <rire> euh... <rire> David Lafar. Non, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête avec lui. Euh, on parlera également de Apple. Apple qui va bénéficier d'un énorme mais gigantesque cadeau fiscal euh, avec la nouvelle loi fiscale qui risque de passer aux états unis Il risque d'économiser 47 milliards de dollars. Pas mal. Je vous expliquerai justement pourquoi l'action euh, Apple... Euh, euh, J'ai pas regardé ce matin, mais ça m'étonnerait pas. Euh, contrairement à la logique, euh, qu'elle. Euh l'action n'aime pas ça, mais je vous expliquerai pourquoi, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est assez logique en fait on parlera également du Youtube français Youtube français, on a le palmarès ça y est du Youtube français et on verra justement que la France n'est pas un pays comme les autres hein, en cas vous le sauriez pas euh, puisque effectivement notre classement n'a rien à voir avec le classement mondial les français préférant toujours les vidéos en français hein. restons chez nous Hein, ce monde entier qui ne parle pas français. Euh, nous parlerons également de Airbnb qui a été convoqué à Bercy, soupçonné de favoriser l'opacité fiscale, rien que ça. Je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe. J'arrive pas à mettre droit à ma caméra aujourd'hui. J'ai un problème. J'ai un problème de ligne d'horizon. Yep. Jérôme, c'est avec un J. Hein. Je te le dis comme ça au passage. C'est rare, les Jérômes, avec des G. Pourtant, il y a plein de gens qui écrivent avec un G. C'est très rare, un hein, Jérôme avec un, un G. Gerlando, c'est avec un G. Jérôme, c'est avec un J. <rire> Qu'est-ce qui nous fait chier dès le matin On va parler également d'IKEA. IKEA qui s'allie à Sonos pour créer une nouvelle gamme de produits. IKEA est à fond euh, dans les, les produits euh, connectés. Après les lumières, après tout un tas de choses, après les, les chargeurs sans fil intégrés dans votre table de nuit ou devant votre lampe de chevet, eh bien, on va bientôt avoir des enceintes Sonos dans les meubles Ikea. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que Ikea a plutôt une politique tarifaire, on va dire, plus intéressante que celle de Sonos. Et on terminera en parlant du Zérophone. Le Zero phone, ce n'est pas les journées où vous avez oublié votre smartphone chez vous. C'est plutôt un smartphone que vous pourrez monter vous-même pour 50 euros. Je ne vais pas trop spoiler, mais autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas un téléphone que vous achèterez pour son design. Il hein faudra attendre la fin de l'émission pour voir ce qu'il en retourne. Mais il n'est pas bien beau. Hein ah non, ça, il n'est pas bien beau. Hein mais ça peut avoir une certaine gueule. On en parlera à la fin. Mais si, il est très beau, tout à fait. Complètement ergonomique aussi. Attends de le voir avant de dire que tu signes le journal du hasard. Attends de le voir. Disons que si t'aimes les téléphones fins, ça va pas le faire. Il va falloir que tu te fabriques aussi des vêtements pour pouvoir le porter. Le cadre... Non, mais tu sais, Tofu, je suis un obsédé du cadrage, hein, moi, donc, euh... tu vois, là, là j'essaye que la petite ligne blanche qu'il y a là n'apparaisse pas, hop, donc je me suis calé pied pile poil sur mon mur, voilà. Il a un physique différent, il a, il a un physique spécial, comme on dit, Et unique, tout à fait faut lâcher prise, non mais t'as raison t'as raison Tofu hein on va continuer l'émission comme ça moi je dis, qu'est-ce qu'on en a à foutre <rire> hein ça marche très bien finalement vous m'entendez, donc c'est le principal puis il y a un certain dynamisme dans un cadrage comme ça ça, ça vous va on s'en fout, hein on peut faire ça aussi hop, voilà, comme ça vous ne voyez plus ma tête oui à la case <rire> c'est vomitif un petit peu donc, on va épargner. On va épargner. Allez, je, je recherche ma ligne blanche. Je m'aligne dessus. Hop, Je laisse juste ce qu'il faut au-dessus des cheveux. Voilà comment on règle. En fait, je vais vous dire, dans mon cadrage, j'essaie toujours que mes yeux. Vous connaissez la, la règle des tiers. La ligne supérieure de la règle. De la, et j'essaie toujours que mes yeux soient sur cette ligne-là. Voilà. Bref, on s'en fout. Je vous propose qu'on commence l'émission. Comment mettre en retard, Jérôme Tu sais, je suis capable de me mettre en retard même si j'avais trois heures d'avance. Hein. Ça, Il n'y a pas de problème. Et on va commencer justement en parlant de Steam. Steam qui a décidé de ne plus accepter le Bitcoin comme moyen de paiement euh, des jeux. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle dans l'absolu pour le Bitcoin, parce que un des reproches qu'on peut faire au Bitcoin, c'est d'être complètement désincarné. De ne, de ne pas vraiment pouvoir servir de monnaie, de pouvoir acheter des choses avec. Quelque part, c'est la définition, on va dire, première d'une monnaie, euh, c'est que tu peux acheter quelque chose. De l'or, a priori, bon, il faut le changer contre de l'argent, mais tu peux... Euh, non, ben non, justement, oui. Enfin bon, bref, mauvais exemple. Mais euh, tout ça pour dire, effectivement, est, euh, le bitcoin, un peu dans sa recherche de reconnaissance et de devenir une vraie monnaie, a besoin effectivement, on le sait, on le dit tous, c'est un peu le, le, le leitmotiv, le jour où Amazon acceptera le Bitcoin, euh, ça prendra deux fois sa valeur, sachant qu'aujourd'hui il est à 13 000 dollars, euh, et le fait que certains services qui acceptaient le Bitcoin euh, ne l'acceptent plus, c'est pas forcément un bon signe. Ce n'est pas forcément un mauvais signe non plus, hein, ça n'empêche pas le bitcoin de continuer à grimper en ce moment, mais euh, ça va plutôt dans le sens de ceux qui disent que le bitcoin est devenu purement... 14 dollars déjà, ok. Euh, ceux qui disent que le bitcoin est devenu purement spéculatif. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui n'est finalement plus que le reflet de sa demande, euh, demande qui devient folle à fur et à mesure que... Vous voyez, c'est un espèce de phénomène d'auto-entraînement. C'est ce que ceux qui critiquent le Bitcoin euh, disent. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus rattaché à rien. Ce n'est même plus attaché, justement, à la valeur de la demande, mais à la surévaluation de la demande, en fait. Et de sa propre valeur. Vous voyez, c'est... Euh, il est pris en boucle, quoi. Mais que aujourd'hui, euh, à moins de le reconvertir, effectivement, donc de revendre ses bitcoins pour le transformer en argent, on peut pas acheter grand-chose, on peut acheter des choses, mais on peut pas acheter grand-chose. Le, le, la raison pour laquelle Steam a dit « on arrête d'accepter le bitcoin », c'est justement parce que ça grimpe trop et que c'est devenu trop volatile. Parce que ça peut être une malédiction pour une monnaie, euh, de, de trop grimper. Parce que le problème, c'est qu'un distributeur comme Steam, qui vous vend un bien, un service, il a besoin d'avoir des prix fixes. Si le prix bouge pendant le moment même de la transaction, puisque le Bitcoin bouge extrêmement rapidement, bouge en même temps, quelque part, et c'est ce que Steam explique, ils sont obligés de faire des doubles voire des triples transactions, pour rembourser la différence du moment de la transaction s'il y a une montée du bitcoin à ce moment-là, mais si même quand ils rembourse le, le, la différence, il y a une autre augmentation du bitcoin à ce moment-là, ça devient en fait un casse-tête, euh, un casse-tête pour un distributeur. C'est-à-dire que vous allez me dire « mais toutes les monnaies bougent ». Oui, mais pas sur ces rythmes-là et les monnaies sont régulées quand vous allez dans un bureau de change pour échanger la monnaie d'un pays contre la monnaie d'un autre, on va dire qu'il y a le tarif du jour. Euh, on arrive quand même, il y a des organismes qui régulent ces monnaies pour que des transactions soient possibles. Euh, oui, Steam prenait le bitcoin. Moi non plus, je l'avais entendu, je crois, mais... Euh... Et, bien évidemment, ça poserait... On l'avait vu avec le Rumble et Apple... Apple avait gelé les ventes en Russie à un moment parce que le rouble était trop instable. Quand une monnaie comme ça devient très, très volatile, un commerce ne peut plus... Parce que si ça part à la baisse, après, c'est une catastrophe. Vous imaginez, vous faites une transaction, vous vendez euh, votre pain au chocolat à 10 euros, hein, comme nous le savons tous aujourd'hui qu'une chocolatine, ça vaut, vous voyez, hein, j'ai dit pas au chocolat, chocolatine, je réconcilie tout le monde, hein, qui vaut 10 euros comme tous les ministres le savent, euh, enfin tous les hommes politiques le savent, euh, vous la vendez à 10 euros, et euh, l'euro yoyote euh, pendant le temps même de la transaction, et en fait vous l'avez vendu euh, 6 euros. C'est au-delà du dangereux. Euh, tu peux pas faire du commerce si t'as pas une base fixe. Euh, la transaction, l'échange, euh, qui est finalement un échange. Enfin là, je peux pas vous refaire des, des cours économiques, mais le, le, une transaction, que ça soit avec euh, des cacaillas, euh, des qui Oh là là Dyslexie, bonjour Avec des coquillages ou des ongles de, de troll ou, ou des euros, euh, c'est finalement un échange de confiance, en fait. Et, euh, et si vous n'avez pas... C'est une, une transaction, c'est un contrat, en fait, entre un acheteur et un vendeur. Merci, Pascal, pour ton super chat. Une vidéo naïm vaut bien plus que ça. fouf Là, je devrais peut-être ouvrir quand même la chaîne au Bitcoin. Enfin, d'ailleurs, oui, vous pouvez. Enfin, si vous voulez, hein. j'ai pas de compte Bitcoin. J'ai pas de compte Bitcoin. Mais. Euh... Ça y est, j'ai lancé la, la chatroom sur le... On dit pain à la chocolatine. Hein voilà, on arrête la guerre. On dit officiellement, j'ai envoyé un courrier à l'académie. Je pense qu'ils vont me valider bientôt. On dit maintenant pain à la chocolatine. Oui, les coquillages, ça va me rester. Ok, bon, euh, hein, ça vaut... Euh, Qu'est-ce qu'elle disait, Marion, hier La camalité, hein C'est une camalité, ces coquillages. Ok, on va faire un t-shirt. C'est bon, ok, on va faire un t-shirt. Quelle ca camalité, c'est couquillages Ok, promis, vous aurez un t-shirt. Bon, enfin, vous l'achetez, hein. Ça y est, j'ai lancé tout le monde sur le. le... Arrêtez, arrêtez, faites la paix, hein, les chocolatineux et les pains au chocolateux. Allez, euh, donc, euh, c'est pas, après, c'est pas un signe non plus plus alarmant que ça, mais ça montre qu'il y a encore une grande marge avant que le Bitcoin devienne une vraie monnaie. Parce que c'est souvent quand même la défense aussi des gens du Bitcoin, c'est que si on peut s'acheter des choses avec le Bitcoin, mais s'il y a des grands distributeurs euh, comme Steam qui, à cause de sa volatilité, c'est là le paradoxe, vous dites mais ils sont cons, euh, euh, ça vaut de plus en plus. Oui, mais vu à la vitesse où ça change, c'est trop instable. Et que ça monte ou que ça descende, l'instabilité n'est pas un bon facteur en fait. En tout cas pour les échanges commerciaux. Ah oui, oui, euh, tu payais pas euh, un bitcoin ton jeu. La plupart des transactions, on va dire, sur des, projets, euh, sur des produits normaux, ça se fait en centimes de bitcoin, en fractions de bit bitcoin. Bah, un bitcoin, il vaut 14 000 dollars. Donc, à moins que. Enfin, aujourd'hui, euh, à moins que ton produit va se... euh, valse 14 000 dollars. Euh, c'est-à-dire, tu peux acheter un iPhone avec un Bitcoin, non, je déconne. Euh, mais sinon, c'est des fractions de Bitcoin, en fait. Oui, je sais, il faudrait que je m'occupe de la boutique des T-shirts, ils sont encore aux vieilles couleurs de, de Nowtech, j'ai pas le temps. Faut que je m'en occupe, mais j'ai pas le temps. Bah, t'es riche en bitcoin. C'est là où il faut faire attention. Attention, c'est pas parce que vous avez des bitcoins en ce moment que vous êtes riche. Vous êtes riche quand vous les revendez. Ne l'oubliez pas. Euh, faites pas votre pierrette et son pot au lait. Il euh, y a un moment où faut vendre. Et c'est pas évident de prendre la décision de vendre alors que ça continue à monter. Mais... C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais tant que t'as pas vendu, t'as rien. Donc, non, virtuellement, tu n'es jamais riche en Bitcoin. C'est ce qu'on disait hier sur les frères machins. Euh, on dit que c'est les milliardaires du Bitcoin. Non, tant qu'ils ne les ont pas vendus, ils ne sont pas milliardaires. Et euh, c'est partout pareil. Tu n'as pas gagné tant que tu n'as pas vendu. Hein. Oui, il me faudrait plusieurs vies pour avoir le temps de tout faire, ça c'est clair, au niveau de la chaîne. Mais bon, écoute, hein, c'est comme ça. Allez, on va passer à notre sponsor, hein, un petit peu, un petit peu euh, les réjouissances. Vous le savez, notre sponsor pour le mois de décembre, c'est gourmand.fr. C'est gourmand.fr. C'est un petit site des meilleures friandises qu'on peut trouver en France, qui est tenu par la femme d'un de nos contributeurs. Donc, ça reste dans la famille. Hein. C'est voilà, c'est presque du sponsoring familial euh, qu'on fait euh, dans Techscope. C'est gourmand.fr. Alors, n'est pas un site où vous allez trouver, genre, des euh, friandises chinoises pas chères. Vous allez trouver juste le meilleur. Marion, hier, vous a parlé du chocolat Bonnat. Donc, moi, je ne vais pas vous parler du chocolat Bonnat aujourd'hui. De quoi je pourrais vous parler Ah si, j'ai goûté ça hier. Alors, c'est des... Euh, c je croyais que c'était des caramels. Mais celui que j'ai goûté, en fait, c'était un chocolat. Je vais vous montrer. Je ne vais pas le manger parce que je m'efforce de, de ne pas prendre, de ne pas manger de sucre le matin. Euh, yep. Mais je vais vous montrer. Ça ressemble un peu à des tofis anglais. Pas des tofu, hein. Des tofis anglais. Voilà, c'est des chocolats emballés. Regardez comme il est beau. Mmh, j'ai envie de croquer dedans. Et eh bien, j'en ai goûté un hier. C'est super méga bon. Franchement, et là, je le dis euh, euh, tout à fait objectivement, mais ce n'est pas parce qu'ils sont sponsors du mois, ça fait plaisir euh, d'avoir des friandises de qualité. Paradoxalement, on en mange moins. Comme je vous ai dit, par exemple, le nougat que j'ai testé, ce n'est pas un nougat. Moi, je n'aime pas trop le nougat parce que généralement, j'ai l'impression de croquer dans du sucre. Quoi. Euh, là, le, le, le nougat qu'ils ont, c'est du nougat euh, confiserie Fouque. Vraiment, tu sens le miel. Et pour un nougat, ça peut sembler paradoxal, mais il n'est pas trop sucré. Euh, moi les friandises je peux plus euh, parce que c'est en général trop sucré avec ces sucres très saturés qui vous piquent la gorge qui donnent soif et ce genre de trucs attention hein, ça reste des sucreries, faut pas en abuser hein, 5 fruits et légumes par jour dans ta gueule euh, mais voilà pour la période de Noël, ça peut être une bonne idée de miser plutôt sur la qualité que sur la quantité et de se manger un petit chocolat tranquille de temps en temps plutôt que de se faire la boîte. En tout cas, vous pouvez commander sur segourmand.fr euh, avec le code TECHCG. Vous aurez une remise de 5% sur le montant de votre commande hors frais de port. <coughs> et ce code est valable jusqu'au 15 janvier 2018 le chocolat c'est un fruit non c'est le ketchup qui est un légume mais le chocolat non quand même c'est pas, pas loin c'est une céréale on va dire le chocolat livraison en Belgique oui il livre effectivement euh, alors il m'avait écrit un truc sur les, les pays étrangers il est également possible de choisir la livraison dans certains pays, Voir la liste sur notre page livraison. Donc il faut que tu ailles sur C'est Gourmand euh, et que tu ailles voir la page livraison. Mais je pense que oui. Hein. Ah bah oui, une céréale, ça passe. Je veux dire, euh, les céréales, même si c'est plein de sucre, c'est bon les céréales. Ils n'arrêtent pas de le dire sur les paquets de Kellogg's. Donc c'est bon pour la santé. Salut Guillaume Slash Comment ça va Bien rentré Guillaume Slash, je vous le dis, qui a dormi ici Regardez, il y a encore des traces de Guillaume Slash dans ce lit. <rire> non, je lui prêtais mon lit quand on est rentré de Londres. C'était quand qu'on était à Londres Mardi Et ouais, on a couché ensemble avec Guillaume Slash, creepy Et ouais, on est parti ensemble à Londres, et il a couché dans ce lit Et ouais, et ouais. Ah bah c'est ça, hein, les collabs euh, collab sur YouTube, euh, faut donner de sa personne, hein. Les dessous de YouTube. Ah bah oui, c est, c est, quand, quand vous entendez deux youtubeurs parler d'une collab, il faut savoir qu'il y, y, y a un paiement. Il hein. euh, faut passer là que ça se rôle. Puis il est comme ça, hein, Guillaume Slash. Hein. Il est gourmand. Bref, j'arrête de raconter des conneries. <rire> ça couche à YouTube. J'ai slashé Jérôme. C'est vrai Guillaume, Guillaume Slash, ça fait un peu star du X, quand même. Et Guillaume Slash. Tu vas voir ce que je vais te mettre dans ton HTTP. Bref, allez, Jérôme, focus, reviens sur ton émission. Euh... On va parler d'Amazon Prime. Amazon Prime, enfin, sur l'Apple TV Allez-vous, au focus, putain, j'ai la chatroom qui... Euh, Apple Prime Vidéo, enfin sur l'Apple TV. C'est vrai que c'était une vraie galère de regarder une vidéo euh, Amazon Prime quand on avait l'Apple TV. Alors, on faisait, euh, on faisait de l'airplay, hein. ça marchait quand même. Mais là, on va avoir l'application directement sur l'Apple TV. Ce qui est intéressant, surtout dans cette news, c'est que d'un côté, Apple est en train de se fâcher avec Google Puisque vous le savez, YouTube vient de retiré d'un certain nombre de. Enfin, de la. De la Fire machin, la Amazon Fire et tout. Parce que Google leur dit Vous n'êtes pas gentil Amazon parce que vous ne distribuez pas nos produits. Eh bien, Apple. D'ailleurs, Amazon ne distribue. Si, si, on peut trouver des produits Apple. Mais ce n'est pas la boutique. Ce serait intéressant de savoir. Est-ce que les produits Apple qu'on trouve sur Amazon sont directement gérés par Apple ou pas Parce que généralement, ils sont plus chers qu'ailleurs quand on trouve un produit Amazon sur... Euh, sauf en Refurb, mais... Quand on trouve un produit Apple chez Amazon. Mais l'Apple TV, d'ailleurs, il y avait une histoire. On ne la trouvait pas sur Amazon, je crois. Oui, non, mais après, il y a toujours des petits malins qui mettent des iPhones sur, ou des Apple Watch sur Amazon pour les vendre plus chers. Oui, oui, l'app YouTube retirée d'Amazon, oui, mais on en a parlé hier. Là, c'est une bonne nouvelle, c'est Apple et Amazon qui se font des bisous, puisque ça y est, il y a l'appli Prime Video sur l'Apple TV. Moi, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que j'ai l'Apple TV, et c'était un peu chiant de regarder des vidéos quand tu as pris l'habitude de regarder Netflix sur ton Apple TV, tu as envie que Amazon Prime Video soit dispo aussi. C'est le deal entre Amazon. L'Apple TV est dispo sur Amazon. Tiens, ça me donne envie de checker. Ah, j'ai plein d'alertes de partout. Il faut que je les ferme avant de pouvoir. Ça, je m'en fous des mises à jour. Elles sont toutes plantées, les mises à jour euh, Apple en ce moment. Donc, tu m'installes ça, tu essayes plus tard. Je t'ai dit plus tard. Putain, il ne m'écoute pas. Euh, Amazon. Euh, Amazon, Amazon. Apple TV. Apple TV. En tout cas, ça fait bien partie des recherches. Oui, l'Apple TV. Ah non, ça, c'est un Mount. Euh, ah. Vous l'avez trouvé, vous À 97. Ah, je la vois pas, moi. En tout cas, quand... Ah, mais je suis peut-être pas dans la bonne rubrique. Attends, je vais faire chercher dans toute la boutique, toutes nos catégories. Apple TV. Ah oui, c'est bon. Ah non, attends, ça c'est la... En tout cas, c'est mal référencé. Hein. C'est pas, Ça n'arrive pas en premier résultat de recherche. Hein. Non, moi, je ne l'ai pas en première page. Ouais, donc... Euh... Pas top top. Ah oui, il faut aller sur Apple dans les marques à gauche. Oui, mais enfin, hein, si c'était bien référencé, euh, tu pas à faire ça. Si on n'a pas de TV 4K, on peut acheter l'Apple TV 4K Oui, 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 tu peux. Sauf que tu n'auras pas d'image 4K. Mais tu peux, elle marchera. Ça va être disponible, d'accord. Oui. De toute façon, je pense qu'Apple aurait tout intérêt à se distribuer mieux sur Amazon. Euh, Aujourd'hui, de toute façon, Amazon, tu ne peux pas lutter, quoi. Oh là là, une housse antidérapante pour le, la, la télécommande Apple TV. C'est exactement ce qu'il me faut. J'adore cette télécommande d'Apple TV. Je trouve ça un objet tout con, mais il est super. Jeu. On dirait un mini téléphone. Jérôme Focus. Hein Et justement, on va continuer. On va parler d'Apple. Vous savez qu'aux États-Unis, en ce moment, ils sont en train de refondre leur loi fiscale. Euh... Merde. Euh, tous les Américains, d'ailleurs, sont pas très contents. On va dire que le principe général de la réforme fiscale, c'est prendre moins d'impôts aux entreprises et aux riches pour favoriser ce qu'on appelle le phénomène de ruissellement, qui consiste à dire que plus on laisse de l'argent aux riches, plus cet argent ruisselle et bénéficie à tout le monde. Ce qui est d'ailleurs un truc qui est très largement contesté, euh, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas... Mais bon, je ne veux pas rentrer après dans les polémiques économiques. Hein. Mais en tout cas, l'administration Trump tient ses engagements euh, de, de réduire hein, la fiscalité, notamment des entreprises. Eh bien, selon les calculs... Alors, ce n'est pas encore complètement voté et acté, hein, euh, mais c'en est plus très loin. Euh, ils ont notamment... Vous savez savez, depuis plusieurs années, Apple et d'autres géants de la tech disent qu'il faut réduire les impôts qu'on a sur l'argent qu'on rapatrie. Nous, entreprises américaines qui faisons notre business à l'étranger, quand on rapatrie l'argent aux États-Unis, on est taxé à 35% sur ce qu'on gagne. C'est beaucoup trop eh bien, ils ont été entendus puisque maintenant, le taux, euh, le taux fiscal sera à 14,5%. Et si on fait le calcul, ça veut dire que Apple va voir sa note fiscale anticipée diminuer de 47 milliards de dollars. C'est pas mal quand même, 47 milliards de dollars. Hein. Ça en fait de l'argent pour acheter des chocolatines. Ça, c'est sûr. Bref, une, une belle, un beau cadeau fiscal. Bon, le problème effectivement de ces trucs, c'est... Phénom... Alors, le ruissellement, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. C'est vrai que si tu donnes de l'argent... Si, tu... si une entreprise a plus d'argent parce qu'elle va moins payer d'impôts, si c'est une entreprise vertueuse, entre guillemets, ça va créer des emplois, ça va créer de l'activité et la richesse se répartit. Le seul problème, c'est que dans le monde économique dans lequel on vit, capitaliste, il y a aussi tout ce qui est actionnaire. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup ou pas en chocolat. Désolé, les pains au chocolat, j'ai oublié de vous citer. Pff, putain, c'est plus chaud qu'Android versus iOS, hein, chocolatine et pain au chocolat. Hein. Oh là là <coughs> Euh, le truc c'est qu'une bonne partie de cet argent qui devrait normalement ruisseler, ne ruisselle pas du tout il va, pour le dire à la française, dans les poches des méchants actionnaires, hein, je vous rappelle qu'il n'y a pas que des méchants actionnaires, le problème au-delà des méchants ou des gentils actionnaires c'est que l'actionnariat n'est pas d'abord toujours américain, et loin de là et souvent euh, les gros actionnaires de ces entreprises-là sont déjà eux-mêmes des entreprises extrêmement florissantes. Donc, euh, là, je pense qu'Apple, comment dire En fait, Apple, vous le savez, est un peu traditionnellement et historiquement anti-Trump. Là, Trump, quelque part, leur fait un cadeau fiscal presque inespé inespéré. J'attends de voir la réaction de, de Tim Cook, si ça se confirme, cette manne fiscale, parce que là, il est pris entre deux feux. Il est pris entre, on va dire, les intérêts de son entreprise euh, de payer le moins d'impôts possible On ne peut pas en vouloir à une entreprise de vouloir payer le moins d'impôts possible ça fait partie de l'optimisation d'une entreprise. Euh, je sais, certains vont me dire, une entreprise devrait être citoyenne et devrait être contente de payer des impôts. C'est pas comme ça que ça fonctionne, une entreprise. Pensez pas qu'une entreprise est un individu et c'est très bien comme ça. Mais bref, je veux pas refaire les théories économiques. Euh, mais ouais, il va être pris entre deux feux. Parce que d'un côté, c'est un peu ce qu'il demandait, euh, cette réduction fiscale pour rapatrier l'argent d'Apple. Mais en même temps, c'est un cadeau fiscal empoisonné, quelque part. Et, Et d'ailleurs, Trump le dit très, très cyniquement. Mais il a raison. Il dit « Toutes ces entreprises qui me critiquent, vous fermez bien votre gueule quand je réduis vos impôts. » il est très réel politique, hein, là-dessus. T'as acheté l'iPhone 8 chez Amazon Oui, mais l'iPhone 8, il y a des bons prix en refurb euh, chez Amazon. Hein. Il ne peut en rester qu'un, ça sera le croissant au chocolat. Arrêtez la chat, Focus la chatroom hein On arrête avec les, les... En plus, vous me donnez faim, là. C'est pas bon, ça. Et vous me donnez faim alors que je, je suis entouré de chocolat et de, de friandises. Vous voulez me faire craquer, hein non, je ne craquerai pas. Bref, bon, juste pour terminer là-dessus, est-ce que ça veut dire que de défiscaliser ou d'alléger la charge fiscale des entreprises, ça ne marche jamais en économie Ce n'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus. Mais le faire un peu sans garde-fou et sans contrepartie des entreprises, et ça, c'est à l'américaine, hein, euh, eux c'est cadeau fiscal et les entreprises on met pas nos nez dedans vous faites ce que vous voulez avec l'argent c'est clair qu'une euh, loi comme ça passerait, une loi de, 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 de réduction de charges fiscales sur les entreprises passe en France elle est assortie d'un certain nombre de conditions qui rendent d'ailleurs parfois le truc un peu imbitable et, et improductif ça peut être l'autre problème aussi hein. Alors oui, pourquoi l'action baisse euh, En fait, c'est que le le truc, c'est que cette euh, cette euh, cette manne fiscale, en tout cas le, la, la, réduc la réduction euh, de euh, de la charge fiscale, de l'argent qu'on peut euh, rapatrier de l'étranger pour une entreprise. Euh, c'est que, euh, du coup, quand tu es une entreprise de la taille d'Apple, euh, ça va réduire les profits que tu peux faire à l'étranger, mécaniquement. Et, quelque part, Apple n'est plus une entreprise américaine, c'est une entreprise mondiale. Donc, oui, d'un côté, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle peut rapatrier aux États-Unis l'argent euh, qu'il y a à l'étranger, mais l'argent qu'il y a à l'étranger ne dort pas, et finalement, en, en pouvant marger euh, sur tes produits à l'étranger, tu peux faire plus de profit. Donc, ça dépend en fait complètement de la taille de ton entreprise. Mais une entreprise comme Apple, qui aujourd'hui, quand même, c'est une entreprise qui a plus de frontières, c'est plus américain, c'est vraiment une entreprise mondiale. Le fait, justement, euh, que euh, l'argent puisse être trop facilement rapatrié, ça, ça risque, et là, après, ça va être des décisions de Tim Cook qui va prendre derrière, de diminuer le profit au niveau mondial. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Après, en, en même temps, ce que je suis en train de vous dire, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Il faudra, faudra demander à votre vieux prof d'économie. Oh, tu sais, il y a des produits qui marchent beaucoup plus que l'iPhone X. Hein. Si, tu veux si tu veux voir des marges vraiment indécentes, va dans le monde du luxe. Tu vas voir ce que c'est qu'une bonne fat marge. Dans le monde du parfum. C'est juste... C'est hallucinant. C'est hallucinant. Euh, mais oui, oui, au niveau des smartphones, vous le savez, hein, on le sait, euh, Apple fait les plus grosses marges au niveau des smartphones et de la technologie. Après, il lésine pas sur les composants. Donc, on va dire que c'est un peu donnant-donnant. Ah ouais, le parfum... Euh, attends, euh, le, le, le jus en parfum, ça doit coûter, je ne sais pas, un ou deux... Non, j'exagère, mais... Ça doit coûter 1% du prix de revente, quoi. Apple est mort, Samsung a pris le dessus. T'as raison, Adrien. Je vois même pas pourquoi on continue à parler d'Apple. Dans un an, ils ont disparu. C'est mort. C'est mort. Ils n'innovent plus depuis que Steve Jobs est mort. C'est mort. C'est mort. C'est vraiment une entreprise qui ne vaut plus un cachot. Allez, on continue. C'est quoi, Apple <rire> Le marketing dans le parfum, ça coûte une blinde. Oui. Oui, oui, oui. oui. J'ai travaillé pour le marketing. Oui, ça vaut une blinde. Enfin, je peux te dire qu'ils font quand même une bonne marge. Parce que, tu sais, le marketing dans le smartphone... Euh, et on sait que Apple dépense aussi beaucoup d'argent en marketing. Ça... Donc... Euh... -je à voir. Est-ce que Apple dépense plus que du parfum en marketing Ça serait une donnée intéressante. Mais effectivement, là où tu as raison, c'est que le parfum, finalement, ce n'est que du marketing, le produit. On ne vend que du marketing. Puisque le parfum, on ne te vend pas un produit, euh, un truc qui sent bon. On te vend un univers. On te vend un fantasme. Je, je mets du parfum et je suis un... Un homme libre marchant dans le désert sur un, sur un dos de chameau je sais pas quoi. Enfin, on va te vendre un univers, quoi. Au plus que la star, le parfum, c'est vraiment, pour avoir bossé en pub euh, au niveau du parfum, on, on, te, on te vend un fantasme de ce que tu aimerais être. Si on met un... Un jeune premier euh, concon euh, du cinéma français, belle gueule, euh, sur le toit de l'opéra. En fait, on te vend euh, à toi, euh, petit employé seconde zone, euh, on te vend le fantasme de la liberté que tu n'auras jamais dans ta vie. Quoi. Et pour ça, il suffit de te mettre trois gouttes de fleurs écrasées. <rire> Comme je viens de démolir le marketing. Ouais, parce que c'est juste de la fleur écrasée, hein, le parfum. À quand le parfum whisky pour ça Je te garantis que quand whisky vient de bouffer des croquettes, c'est pas un bon parfum. C'est pas un bon parfum. Allez, on continue. Focus, on va parler de YouTube. Le YouTube Game. En plus, on a Guillaume Slash, on a Vertige, dans... on a des YouTubers dans le chat room. Euh, « Quelles sont les vidéos préférées des Français ?» Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le YouTube français n'est pas le YouTube mondial. Hein. En France, on ne fait pas comme les autres. En fait, en France, c'est ça, je vous l'avais déjà dit, on est un pays très important pour YouTube parce qu'on a des gros YouTubeurs. Et pourquoi on a des gros YouTubeurs en France On a quand même deux YouTubeurs qui sont à plus de 10 millions euh, d'abonnés. C'est parce qu'en France, on aime regarder... « Oh, j'avais pas vu qu'il y avait Marion. Bonne journée, Marion. » Euh, c'est parce qu'en France, on aime regarder français. On aime regarder ce qu'il y a en français. Euh, et d'ailleurs, le classement des meilleures vues 2017 le montre bien. Numéro 1 toute catégorie en France, c'est la vidéo « Overwatch Rap Battle » avec un titre bien français. Hein. « Overwatch Rap Battle » de Squeezie euh, qui, est, qui a été la vidéo la plus regardée en France suivi euh, de Zelda fait par Norman, La Police 2 de Mr. V. V. <coughs> euh, <coughs> On appelle des gens au hasard avec nos téléphones numéro 2 de McFly et Carlito, Louis Fonzi, Je vais vous pécho, parodie de YouTune, euh, l'élection de délégué 2017 par l'Hollywood, les vendeurs Ikea par le Palma Show et le Yoga par Natu. Voilà, les vidéos qui ont été les plus... Honnêtement, j'en ai vu aucune. Mais aucune du classement. Et je vous mens pas, j'en ai vu aucune. Je vais les regarder. Euh... Ah non, j'ai oublié. Deuxième et troisième marche c'est Qu'est-ce qui est jaune et qui attend Ça, je l'ai vu. De la chaîne euh, Twinsmatic. Et la vidéo de Cyprien, Les Vieux et la Technologie 2. Ça, c'est euh, place 2 et 3. Zelda, c'est la 4. Non mais, honnêtement, moi par exemple, que ça soit Cyprien, euh, Squeezie, il euh, y a des trucs que j'aime bien. Je trouve, franchement, on a de la merde, hein. on sait bien faire aussi de la merde en France, mais il n'y a pas que de la merde. Mais ce qui est intéressant surtout, euh, c'est qu'on n'est pas du tout euh, en raccord avec le classement mondial. Le classement mondial de YouTube. Savez-vous quelle est la vidéo qui a été le plus vue en 2017 Allez, petit instant, pro pronostic. Je vous donne un indice. Ce n'est pas une vidéo de Guillaume Slash. Quelle est la vidéo Allez, pas chercher. Là, je, je vous entends. Allez, non, non, non. Euh, des, des spas... Tout le monde va se moquer parce que je ne sais pas comment il s'appelle. C'est. Ce groupe-là, Despacito, des... on dirait un, un médicament pour les maux de ventre. Le Despacito, et tu fais disparaître tous tes maux. Euh... Non, eux, c'est le clip le plus regardé, mais ce n'est pas la vidéo la plus vue. Non, 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 non. La vidéo la plus vue... Ouais, mais si je vous la montre, je vais... Alors attends, faut que je coupe le son, mais il faut que vous voyez ça quand même. En fait, c'est une vidéo euh, qui s'appelle Until We Will Become Dust, Oyster Masked. C'est un chanteur déguisé en huître, je ne déconne pas, euh, en Thaïlande, dans un jeu genre euh, la star de je sais pas quoi, là, euh, star machin truc. Et il est venu effectivement déguisé en huître. Et euh, enfin, c'est une lutte extrêmement stylisée hein. et c'est aujourd'hui euh, la vidéo la plus vue sur Youtube à travers le monde voilà j'ai une petite pensée pour les archéologues du futur hein, qui, vont, euh, qui arriveront à faire tourner un vieux disque dur en retrouvant les vieilles technos datant d'il y a plus de 1000 ans euh, et qui vont voir le classement 2017 ils vont se dire, mais comment la civilisation n'a pas disparu à cette époque-là, quoi Oui, j'ai pas nettoyé mon écran, je suis désolé. Et je bois du thé, je parle au-dessus de mon iPad. Euh, forcément, ça doit arriver. Oh là là Hop, je vous refais le pare-brise. Bon après, hey, on va pas non plus être trop exigeant avec nous-mêmes. Hein. L'humanité n'est pas toujours le truc le plus glorieux du monde, on fait pas que des trucs intelligents. Hein. Si ça détend des gens de regarder une huître chanter, c'est leur problème. Hein. <rire> je fais très bien hein, le, le vieux taulier qui est en train de nettoyer son zinc hein, en faisant de, de la philosophie de comptoir. Euh, moi, je ne vais pas juger. Hein. Chacun a besoin de regarder une petite débilité tous les jours. Hein. Ça fait partie de l'équilibre. Hein. Regardez, je regarde, je regarde bien Guillaume Slash, moi. Hein. On a tous quelque chose dont on a un peu honte et qu'on regarde. <rire> Combien de vues Ah, j'ai pas le chiffre. Yes, mais dans l'article, ils n'ont pas mis le chiffre. C'est pas de ma faute, c'est de leur faute. Bon, ensuite, elle est suivie par la vidéo de Kaila Nagami. Euh, Ed Sheehan, Shape of You, Kaila Nagami, chorégraphie. Pouf, jamais vu. Euh, suivi, troisième place du, pong, du podium le ping-pong trick shoot 3 de Dude Perfect suivi par Darted Line 12 years old singing ventriloquist gets golden buzzer <rire> au secours putain les titres euh, ça je connais, je crois que je l'ai vu en plus euh, mais je sais pas comment on prononce le nom euh, Ed Schiran Schiran Ed Schiran euh, « Le Carpool Karaoke euh, de James Corden. « Lady Gaga, Full Pepsi, Zero Sugar, Super Bowl, euh, Ellie, Halftime Show. » Putain, les titres, c'est un peu long, hein, les titres SEO. Hein. « Inauguration Day, a bad lip reading of Donald Trump inauguration. I » Alors, une des meilleures vidéos, on dit « Sheeran ». D'accord. Merci. Merci l'équipe... Euh, euh, l'équipe phonétique il euh, y a deux vidéos que j'ai vues dans ce classement et dont une qui j'estime est une des meilleures vidéos que j'ai jamais vues sur Youtube et je le dis sincèrement et si vous ne l'avez pas vu je vous conseille vraiment d'aller voir qui s'appelle History of the entire world I guess de Bill Wurtz. Euh, c'est euh, hyper bien fait euh, c'est très drôle euh, c'est bourré de sens, c'est vraiment une super super vidéo. Je vous redonne le titre History of the entire world I guess. Je peux pas vous mettre le lien là euh, comme ça, mais euh, vous avez vous retrouvez l'émission dans le vous retrouvez l'article dans notre feedboard. Ah c'est Karina d'ailleurs qui m'a effectivement, c'est Karina qui m'a fait découvrir cette vidéo. Non, mais Sylvain, je francise les noms anglais. Oh. Vous êtes pinailleurs ce matin Oh là là hein Il y a quoi Il y a du sel dans votre café euh, et également, il y a une autre vidéo que j'ai vue qui est quand même très drôle. Euh, C'est le petit gamin qui a... Qui interrompt, euh, vous l'avez vu cette vidéo, euh, le reporter, en tout cas l'envoyé spécial de la BBC. Et il y a sa petite fille qui rentre dans la pièce et qui, qui commence à faire la conne. C'était super, c'est trop mignon cette histoire. C'était trop trop mignon. Le seul, le, il essaie de la repousser, ça c'était assez génial comme vidéo quand même. Et il y a le deuxième gamin qui arrive et la femme qui arrive en courant. C'était juste génial. Ça, ça fait partie, effectivement, euh, des, vidéos, euh, des vidéos les plus... Ça, vous voyez, c'est un... Ouais, un... un vrai moment de télé unique, quoi. Euh, moi, j'adore quand le voile se déchire comme ça. et que. C'est ça que j'aime dans YouTube, et j'espère que ça restera un peu dans YouTube, même si on est tous là à se perfectionner, à, à filmer avec des belles caméras, ce genre de trucs... Moi, j'adore voir nos plantages, nos maladresses. Euh, quand vous voyez euh, whisky qui grimpe sur le canapé alors qu'on essaye de faire des news, euh, ça fait partie du charme du truc, quoi. Oui, History of the... Euh, euh, si vous voulez voir cette vidéo, vous tapez juste, euh, ou même Entire World, à mon avis, tu tapes ça sur YouTube, tu dois la trouver. History of the Entire World, I guess. Voilà, si vous voulez que je prenne mon accent anglais. History of the entire world, I guess. Ça vous va comme accent Bon, c'est américain, hein, c'est pas anglais. Hein. Alors, ouais, après le côté trop amateur de YouTube, je pense que ça, c'est une phase qui est passée. On ne peut plus se permettre aujourd'hui sur YouTube d'avoir une image crade ou, ou d'avoir des cadrages n'importe comment. Hein, euh, voilà, vous faire un unboxing comme ça. J'en ai rien à foutre du son et tout. Euh, c ça ne marche plus. Il faut quand même, à mon avis, euh, être rigoureux et être pro sur sa production, avoir une belle qualité d'image. Mais dans le ton... Euh, faut garder, faut, faut rester un peu décontracté du gland quand même C'est, moi je pense on est, on est vraiment plus du tout des amateurs pour beaucoup de youtubeurs je peux te dire que même au niveau professionnel nous on était quand même au salon à Amsterdam avec des professionnels de la télé je peux te dire que les mecs nous écoutent parce qu'on a des méthodes de prod qui sont super pro euh mais euh, après ça va plus être le ton qu'on va utiliser la grammaire même visuelle qu'on va utiliser la manière de monter euh, qui est certainement tu vois la grosse différence c'est que la télé va toujours chercher à dissimuler à se dissimuler derrière ce que d'ailleurs Hardisk appelle tout à fait à raison le quatrième mur la télé cherche, cherchera toujours à créer une distance et faire rêver euh, ne pas montrer la réalité. Sur YouTube, nous, ça ne nous dérange absolument pas de vous montrer comment c'est fait, au contraire. Et euh, alors, ça peut avoir des écueils. C'est que du coup, on peut être, donner une sensation d'être très très proche des gens, alors qu'on ne l'est pas tellement plus. Enfin, je vous, dans l'absolu, vous êtes tous mes amis, mais vous n'êtes pas. Mes, enfin, je ne vous connais pas. Et. Euh, mais je sais que les émissions donnent ce côté, là, mais je te connais. Es... Parce qu'il n'y a pas de quatrième mur dans YouTube. Oui, décontracté du gland, c'est référence à Depardieu. Hein. Ce n'est pas qu'une vulgarité. Hein. C'est mes lettres. Hein. C'est les... dans les valseuses qu'il y a ça. On n'est pas bien là à la fraîche, décontracté du gland, ou un truc comme ça. Mais si, j'en ai un foutre de vous. Mais c'est juste que vous me connaissez bien mieux que je vous connais. Et euh, en gros, du coup, vous avez l'impression qu'on euh, se connaît depuis hyper longtemps, on se connaît hyper bien. Mais moi, en fait, je vous connais pas du tout. Oui, c'est dans les valseuses. Ouf, je ne me suis pas trompé de film. Et, mais ça peut, enfin euh, bon, c'est un, un, mais c'est un phénomène dont j'avais parlé avec certains youtubeurs. C'est vrai qu'on est très proche de vous dans nos émissions. On n'a pas du tout ce vernis des présentateurs. Je suis pas derrière une, une j'allais dire une couche de mascara. Alors là, les filles doivent être mortes de rire parce que se mettre une couche de mascara. Une, en tout cas, je suis pas derrière un, un truc de fond de teint euh, avec. Enfin euh, voilà, il y a, y a beaucoup moins de distance. Entre quelqu'un qui fait du YouTube et quelqu'un qui fait de la télé, quoi. Donc, euh, je peux donner cette impression d'être très très proche. Ce qui m'a valu, je, je vous le dis, hein, il y a des gens qui vont croire que je suis vraiment, euh, voilà, un ami de longue date et qui vont se confier à moi. Enfin, moi, il y a des gens qui m'ont envoyé des lettres et tout ça, me racontant leur vie. Je suis très touché, mais... Euh, euh, pour l'instant, on ne se connaît pas plus que ça, les gars. Hein. Ah oui, Guillaume Slash, je, je le connais. On a partagé des moments intimes. Hein. Oui, moi, je vous vois pas... Alors, ça, ça me fait vraiment... Mais je le vois hein, dans vos regards et tout, quand on se rend compte, quand on est à un out drink, il y a ce moment où... Ouais, non, les gars, je suis désolé, je vous connais pas. Alors, surtout ceux qui ne mettent pas leurs photos dans leur profil Twitter et tout. Euh... En fait... Euh... Puis alors, je suis tellement mauvais avec les pronoms et les pseudos. Euh... Non, les articles sont pas finis. Pourquoi ils ne... Ah, merde. Il est 8h55. J'en ai combien <rire> J'ai encore trois articles. Bon, je vous annonce que je vais être en retard ce matin. Hein Au cas où vous auriez un doute, on va être en retard. Allez, on continue. Bercy a convoqué Airbnb. Ils leur ont dit, c'est pas bien, vous favorisez l'opacité fiscale. Qu'est-ce qui se passe dans les faits C'est qu'en fait, euh, Airbnb a ouvert une option... Euh, pour ceux qui ont des biens immobiliers qu'ils louent en France mais qui sont basés à l'étranger pour euh, certains pays est euh, permis que les versements se fassent à travers le système Payoneer euh, de Mastercard euh, le problème c'est que cette société Payoneer elle est basée à Gibraltar et elle ne fait pas partie euh, des accords euh elle n'est ne pas, pas soumise à l'obligation d'échange d'informations bancaires entre les pays européens. Euh, donc, c'est évidemment un système qui peut permettre euh, de, euh, de blanchir de l'argent. Euh, et ça, ça inquiète. Bon, surtout un moyen de dissimuler, on va dire, de l'argent au fisc. Donc, c'est sûr que ça inquiète un petit peu Bercy. Voilà un petit peu la raison pour laquelle Airbnb vient d'être convoqué. Euh, ils sont convoqués la semaine prochaine <coughs> à Bercy pour expliquer un petit peu euh, pourquoi cette option est en place. Parce que ça ne plaît pas beaucoup à notre ministre de l'économie. Euh, Camille euh, Kraft, fais pas des demandes d'abonnement à ta chaîne tu risques de te prendre un ban hein. les modérateurs euh, ne... Alors, on va juste faire un avertissement mais si on laissait tous les gens arriver dans la chatroom et dire abonnez vous à votre chaîne la chatroom ne ressemblerait plus à rien Airbnb est rentable oui ça fait 2-3 ans qu'ils sont même largement rentables hein. même là c'est une bonne source de profit hein, je pense euh, Airbnb c'est un très bon business, hein, quand même. Ils ont eu... Enfin, ils ont pas eu une idée, parce que ça existait déjà avant, mais c'est une magnifique exécution d'une bonne idée. Euh, le problème de Paris, c'est qu'il y a des arrondissements qui sont plus trop habités. Euh, le truc, c'est que... Oui, parce qu'il y avait eu cette histoire-là. Effectivement, Airbnb, euh, la maire de Paris avait tapé du poing sur la table en disant « Vous êtes gentil de, de nous faire des rapports sur que sur quatre arrondissements, mais il y a du Airbnb dans tout Paris. Et tous les arrondissements se valent. » Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, euh, je me permets de contester la maire de Paris, mais... C'est vrai qu'il y a une grosse concentration quand même de Airbnb dans les quatre premiers arrondissements de Paris, qui sont les arrondissements les plus, les plus demandés. Ah bah oui, le Marais, c'est plus que de l'Airbnb, hein, ça c'est clair. Et ils ont galéré pendant 7 ans avant de trouver une bonne solution Airbnb. Ouais, ouais, non, mais il y a du boulot, hein, quand même, derrière. Hein. Ce n'est pas des mecs qui sont arrivés comme ça. Hein. Oui, oui, la loi... Tu as raison, Paladin Bleu. La loi, c'est la même pour tous les arrondissements. Si tu voles une pomme dans le premier arrondissement ou que tu la voles dans le 18e, c'est la même loi pour tous. Non, euh... Plus sans, sans, sans rire, effectivement, il y a des règles à Paris concernant Airbnb sur le nombre de jours que tu as le droit d'ouer, elles s'appliquent à tous les arrondissements. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est vrai que, enfin, vous n'avez qu'à regarder l'offre Airbnb sur Paris. Hein. Euh, il y a des arrondissements où il n'y a pas trop, beaucoup moins d'offres Airbnb, parce qu'ils sont beaucoup moins demandés, en fait. Non, tu n'es pas sur le Q&A. Bon, nous sommes toujours dans l'émission. J'ai encore deux articles à faire. C'est une catastrophe. Allez, j'enchaîne. Euh... 18e, ça commence. On trouve pas mal de Airbnb dans le 18e. T'sais, on a quand même la butte Montmartre. Hein. Euh... Hey, oh, On a le Moulin Rouge, nous, hein, dans le 18e. On a Pigalle. Euh, deux derniers articles alors l'avant dernier c'est Ikea et, et Sonos qui effectivement annoncent un partenariat donc évidemment pour travailler sur des objets connectés c'est vrai qu'Ikea est à fond là dedans hein, en ce moment euh, de vouloir fabriquer et c'est bien moi je trouve ça bien je pense que là enfin on peut dire que la domotique qu'on appelle plus la domotique mais euh, ça arrive vraiment quand vous avez une marque comme Ikea qui se met à faire des objets euh, des, des, des smart objets euh, compatibles HomeKit, Alexa, Google Assistant et tout ça euh, on peut se dire que et moi qui n'étais pas du tout passé à la domotique ces 5 dernières années ça y est, j'ai mes, mes, mes ampoules Philips Hue euh, je suis en train de réfléchir à prendre des prises télécommandables euh, euh, on va avoir des détecteurs de mouvement. Euh, ça y est, on s'y met, Marion est en train de regarder pour des lampes de chevet où on pourra, pourra recharger nos smartphones, donc euh, ouais, le fait que Ikea s'y mette, et ce qu'il y a de bien, c'est que Sonos quand même fait vraiment de la bonne cam hein, en termes de, 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 de haut-parleur, et euh, Ikea fait plutôt des prix un peu plus doux que ceux de Sonos, donc on peut espérer voir des meubles qui vont diffuser votre son euh, dans, dans l'ensemble de la maison qui allieront un petit peu les deux, les prix Ikea avec un peu de qualité sonore c'est peut-être pas autant de qualité que leur, leur propre haut-parleur mais euh, ça peut être pas mal quoi ça démocratise la domotique, tout à fait Non, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne annonce. Et allez, on termine. Hein, J'accélère un petit peu pour ne pas être trop en retard. Avec le Zérophone. Zero phone, comme je l'ai dit dans l'intro, ce n'est pas le jour où vous avez oublié votre téléphone chez vous. Zero phone, c'est la possibilité, à partir d'un Raspberry Pi Zero, de fabriquer votre propre téléphone. Hein. Ça, c'est un vrai téléphone euh, de barbu, hein, de mecs qui s'y connaissent. Et quand je vais vous le montrer... C'est sûr que ça sera fabriqué par vous. Hein. Vous n'allez pas l'acheter pour le design. Hein. Voilà à quoi va ressembler le Zérophone. Donc, il faut quand même avoir une grosse poche. Hein. Eh, mais au moins, là, si vous regardez bien, il y a une prise jack, bordel. Hein là, là, on n'enlève pas la prise jack, monsieur. Donc, euh, alors celui-là, il n'y a pas l'écran. Hein, donc ça va faire encore une couche supplémentaire pour l'écran après je pense qu'il y aura un certain snobisme euh, attendez vous sortez un téléphone comme ça de votre poche et là vous êtes le sujet des conversations de la soirée hein. là c'est bon hein. c'est comme l'Apple Watch à une époque vous montriez que vous avez une Apple Watch vous aviez toutes les personnes de la soirée qui vous. ah mais ça donne l'heure aussi Bande de tocards. <rire> non, au-delà du rire, ça prouve... Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, fabriquer soi-même son smartphone, on sait que les smartphones... Enfin, je veux dire, il y a un peu plus de prestige à fabriquer son smartphone que de fabriquer son ordinateur. Fabriquer son ordinateur, c'est un peu simple maintenant. Fabriquer son smartphone... Euh... Ah oui, bien sûr, là, il faut rajouter une coque. Hein. Et euh, tu peux même le faire le dos en verre, mais c'est du, <rire> du vrai verre à fenêtre. de le, le double épaisseur pla, collé derrière. Alors, question puissance. Ah, je vois que ça intéresse certains. C'est donc fabriqué à base d'un Raspberry Pi Zero, Donc, euh, tournera sur l'OS Raspbian Lite avec un processeur Broadcom BCM2835 cadencé à 1 GHz et 512 mégas de RAM DDR2. Il sera bien sûr de possible de passer des appels et d'envoyer des SMS. Niveau connectivité, le Zérophone supporte la Wi-Fi et peut se connecter, roulement de tambour, à la 2G. Son créateur travaille à une compatibilité avec la 3G. Donc en gros, il aura, le... il sera comme le premier iPhone d'ailleurs, compatible 2G, Edge quoi. Le 2G, c'est la... Tiens, c'est une question, ceux qui savent. Edge, c'est la 2G ou pas Ouais, c'est le Edge, d'accord. Ah, mais attends, quand tu fabriques ce type de téléphone, tu vas pas non plus utiliser les mêmes connexions que tout le monde. Le snobis, c'est que tu es en 2G, mec. Surtout quand tu n'auras plus d'antenne 2G. C'est ça, la classe. C'est dire, non, mais attendez, hein, moi, je protège mes données. Je ne suis pas sur les mêmes réseaux que tout le monde à me faire pirater par... Euh, je fais super bien le snob, hein à me faire pirater par tous ces groupes mondiaux. La 2G, c'est aujourd'hui le moyen de laisser le moins d'empreintes digitales. Euh, euh, voilà. Ce sera plus que de hipster. Là, t'es vraiment... Tu sais, un vrai snob, ça va bien au-delà d'un hipster. Ah, le snob n'hésitera jamais à prendre quelque chose d'atrocement laid à partir du moment où très peu de gens l'ont. C'est ça, le principe du snobisme. Le snob est capable de se mettre une plume dans les fesses si personne d'autre ne le fait. C'est ça, un snob. Euh, pour l'instant, ça va être un... On nous demande déjà où on peut l'acheter. C'est un Kickstarter, hein. euh, de crowdfunding. Est-ce que j'ai le lien le projet Zérophone va bientôt s'ouvrir à une phase de crowdfunding. Donc, on ne sait pas encore sur quelle plateforme pour se financer. Euh, son inventeur... Oh, le nom. Son inventeur Arsenijs... Pikunjins. C'est son nom. Hein. J'espère que j'ai bien prononcé. Euh, espère pouvoir finir son produit et le proposer à la vente sous forme de kit. Et a priori le kit reviendra à 50 euros plus le prix du euh, Raspberry Pi. Le prix des composants revient à 40 euros auquel il faut ajouter des tests produits, l'emballage et l'envoi. Il se peut donc que le prix final euh, soit autour de 50 euros. Ah ça, les zéro faux n'y feront pas de marge dessus. Hein. Ça reste garantie sans marge. Ah c'est sûr qu'à mon avis, il ne faut pas l'amener avec sur, euh, sur soi quand on prend l'avion. Hein. Parce que je pense que à, à, à la douane, il voit ça dans votre poche. Euh, ça passera pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très dangereux quand même de montrer ça à la douane. Hein. À mon avis. Mais bon. Pourquoi pas Au-delà de vraiment l'utiliser, ça peut être super intéressant de fabriquer son téléphone soi-même pour voir comment tout ça marche. Quoi. Ah, des spécialistes contestent et disent que la 2G, ce n'est pas de l'Edge. L'Edge, c'est 2,5G. C'est le GPRS qui est le 2G. Et c'est quoi le HFS+, là, le truc... Euh... S'affiche parfois ou alors euh, parfois on a juste le petit rond haut, mais je crois que ça c'est juste les appels d'urgence. Ou ah oui, c'est la 4G, plus, ah ça oui, tu as raison. Oui, je confonds avec le système des Mac, ouais, Pff, je suis à l'ouest. Le H ⁇ oui, c'est le H ⁇ dont je voulais parler. C'est genre du Edge, non, le H ⁇ ou un truc comme ça. Vivement la 5G, je sais pas, hein, parce que si c'est pour perdre la neutralité du net. Euh, c'est 3,5G, d'accord. Merci les gars de tous ces renseignements. C'est la fin officielle de Stexcop avec 10 minutes de retard. Bravo Jérôme. Pourtant, j'avais pas trop d'articles, mais bon. Je vais prendre des questions, mais avant tout, j'ai une question Platinium ce matin. Samuel me l'indique. Question Platinium de Lighthammer. Bonjour, j'ai une question pour Jérôme. Est-ce que tu as des astuces-conseils pour la gestion de la charge de la batterie Oula, je ne suis pas un spécialiste en batterie. Alors, un bon truc pour recharger ta batterie, c'est de la brancher ou pas, si t'es sans fil, mais là, il faut penser à le poser sur le truc sans fil. C'est le meilleur conseil que j'ai donné pour les batteries. Si tu la recharges pas, ça marche plus au bout d'un moment. Non, euh, alors, tout ce que je peux te dire, c'est que toutes les vieilles croyances sur les batteries, qu'il faut les décharger, les mettre à zéro, euh, et tout ça, c'est plus tellement vrai avec les nouvelles batteries, où on va plutôt te dire sur les nouvelles batteries pour prolonger leur vie, qu'il faudrait, mais je ne sais pas si c'est encore vrai, qu'il faudrait pas les laisser se décharger moins de 20% et ne pas les laisser se charger plus de 80%. Ça, c'est hyper dur, quoi. Ça veut dire penser à débrancher euh, sa charge quand on est à 80%, quoi. Éviter le Note 7, c'est une bonne idée aussi au niveau de la batterie. Pour info, Shadow a du mal à suivre pour l'activation des comptes. Oui, je crois qu'ils ont été un peu dépassés par le succès, là. Un peu ce que je craignais pour eux. pour ça, d'ailleurs, que je fais pas de tweet, pas trop de tweets Shadow. Enfin, je relance pas la machine. Je crois que ouais, ils ont un peu des embouteillages, là, chez Shadow. Pour le lithium, par contre, vous inquiétez pas, c'est le power manager qui fait le taf tout seul. Oui, moi, c'est ce qu'on m'a un peu dit. Euh, Aujourd'hui, les batteries, euh, c'est géré... Euh Du reste, quand vous êtes à 100%, ce n'est pas tout à fait vrai. Oui, je sais qu'en fait, ils se gardent une marge justement pour réétalonner les batteries. Mais ça, maintenant, c'est les Power Managers qui gèrent ça, quoi. Allez, d'autres questions. On peut être activé sans recevoir le mail Dans ton cas. Pascal a été activé sans recevoir le mail. Euh, l'event Honor. Ah oui, j'étais mardi à l'event Honor. Écoute, pour le prix, les téléphones sont pas mal. Après, je ne les ai pas testés. Euh, moi ils m'ont filé un Honor 7+, là celui qui va être à 300 euros, leur entrée de gamme je trouve qu'il a un grand écran hein, pour ce prix là double objectif, bon après il faut que je le teste honnêtement je ne l'ai même pas encore allumé il euh, faut que je regarde s'il est intéressant le V10 pareil il faut le juger sans jamais oublier son prix euh, il n'a rien de... à tomber par terre euh, si ce n'est qu'à ce prix là tu te dis c'est pas mal quand même non je vais pas faire l'unboxing de l'Honor 7X c'est pas d'abord parce qu'ils nous ont filé des boîtes qui étaient déjà ouvertes pour te dire les choses euh, parce qu'ils ont fait les dernières mises à jour dessus donc ils ont ouvert, il n'y a plus de plastique sur les trucs c'est pourquoi je vais pas le faire parce que honnêtement à part le prix c'est pas un téléphone excitant hein, le 7X euh, le V10, il va être... Je l'ai tweeté. Je, il va être à, à 500 euros, je crois. Un tout petit peu moins. Genre 499, le V10. C'est un concurrent direct du OnePlus du One 5T. Hein. 499, ouais. Et le 7X, je l'ai dit, il va être à 300... Enfin, à 299. Donc, ça en fait un téléphone euh, pas trop cher. Après, je ne peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas testé. Il est pour un téléphone à. Le seul truc, c'est que je l'ai eu en main. Il est en alu. Il ressemble, il ressemble disons-le, hein, il ressemble vachement à des vieux iPhone. Enfin, aux iPhone 6, 6S 6 et tout. Euh, avec le, ce même type d'aluminium et tout ça, quoi. En tout cas, de dos. J'en ai pas tant que ça un hein, des portables parce que euh, beaucoup des portables que je teste c'est des pré-press euh, quand c'est pas des pré presses et honnêtement il n'y a que Honor qui et encore ils nous la... le Honor 8 ils ne me l'ont pas laissé hein. et, euh, ils m'ont laissé un Honor 9 qui va normalement aller à mon petit neveu euh, c'est le seul téléphone que, que... que j'ai gardé tout le reste, après, c'est des téléphones que j'ai achetés. Les iPhones, je les ai achetés, mais avec mon argent et que je revends derrière. Là, je suis en train d'en revendre une partie à ma famille, en fait. Donc, non, je n'ai pas une collection de... Je ne suis pas comme de iCollection qui a une collection de smartphones. Non, non, moi, ça m'intéresse pas trop de les collectionner. Oui, bah on en a un peu parlé, là, des rumeurs de l'iPhone 10. C'est trop rumeur pour, euh, pour vraiment penser quoi que ce soit. On est aux prémices des rumeurs, on va dire. Hâte de découvrir le Galaxy S9 Oui, je pense qu'on va être un peu déçu, mais oui. T'es vachement déçu par OnePlus par rapport aux mises à jour très mal. Alors, je pas du tout testé le OnePlus, hein, donc je ne vais pas t'en dire grand-chose. Euh, le fonction de la HDR, alors ça dépend si tu parles de HDR en réception ou en captation mais le principe, ou en photo HDR c'est High Dynamic Range euh, n'importe quel appareil optique, que ça soit en, en captation ou en diffusion en, en gros une télé hein, une plage dynamique, un appareil photo une plage dynamique, une plage dynamique c'est la différence entre les hautes lumières, tu vois, euh, ici, là, où c'est brûlé, on dit techniquement cramé de ouf. Ça, c'est une haute lumière. Euh, là, par exemple, c'est euh, une ombre, euh, c'est une basse lumière. Entre ta haute lumière et ta basse lumière, tu as ce qu'on appelle une plage dynamique, c'est la capacité qu'a un appareil de restituer ou de capter toutes les nuances entre la haute lumière et la basse lumière. C'est ce qui fait que quand tu prends une photo, euh, ton ciel est blanc. Si tu exposes bien, par exemple, quelqu'un, euh, alors lui, va être bien exposé, mais le ciel, il part dans les blancs. Parce que ton appareil photo ou les réglages que tu as fait dessus n'a pas assez de nuances dans sa plage dynamique pour garder un ciel bleu et une peau bien illuminée. Tu vois On parle de stop en photo, le nombre de stops pour la plage dynamique. Euh, tu peux euh, contrecarrer ça grâce à un système qui s'appelle le HDR, High Dynamic Range. En photo, le HDR prend trois photos successives à trois expositions différentes, ce qu'on appelle le bracketing, et il prend trois photos très rapides une surex, une sous-ex et une bien exposée. Et sur la photo qui est sous-ex, il va récupérer par exemple le ciel et venir la coller sur la photo bien exposée. Et sur la surex, il va venir récupérer les ombres et venir les coller sur ta photo. Il fait un stitching en fait de ces trois photos pour étendre la plage dynamique. C'est pour ça, si tu veux faire un exercice amusant, tu règles ton téléphone en HDR et tu fais une photo, mais tu demandes à ton sujet de courir très vite ou de faire un mouvement très rapide. Et tu verras que ce n'est pas qu'une photo, la HDR, c'est trois photos successives. Oui, ça se fait tout seul. Ça, c'est le principe en photo. En vidéo, c'est pas le même. On peut faire de la vidéo HDR, c'est juste que là tu vas utiliser une, pl une, une plage étendue euh, de couleurs pour pouvoir mieux restituer derrière euh, le HDR sur les télés. Après, ouais. j'en sais pas plus que ça. Là, on arrive aux limites de mes connaissances sur le HDR en télé, parce que je pas de télé HDR. C'est pas éviter les concerts basse luminosité. En fait, dans un champ dynamique, en fait, là où tu vas avoir du mal, c'est si dans ton concert qui est très sombre, il y a un projo immense, très blanc, très fort. Parce que là, du coup, tu vas soit, euh, quand tu vas faire une photo de l'ensemble, soit toute la partie du projo va être complètement brûlée et tu auras tous les blancs brûlés, soit la partie sombre. Tu vois, c'est le contraste, en fait, entre tes hautes lumières et tes basses lumières euh, qui, qui détermine la plage dynamique de ta photo. Et effectivement, il faut éviter les scènes qui bougent. parce que Comme c'est une succession de trois photos, le HDR. Ah oui, tu disais le concert, parce que ça bouge. Alors, attention. Le flou en concert, ça vient de plein d'autres choses. La photo de concert, c'est une des photos les plus compliquées, techniquement, à faire. Parce que euh, c'est des photos où tu as des sujets en mouvement, avec de la basse luminosité et en plus des interférences lumineuses. Euh, techniquement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, ne soyez pas surpris que vos photos de concert au smartphone soient floues et mauvaises, parce que, et vous ne dites pas que le téléphone est mauvais, alors, justement, un, si vous voulez tester votre smartphone, et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre les smartphones, on va dire, entrée de gamme et haut de gamme, les haut de gamme de cette année, ils sont bluffants en concert, et quand on sait à quel point c'est difficile de prendre de la photo de concert, euh, là, tu peux te dire, ouais, ils sont bons chez Samsung, ils sont bons chez Apple, quoi. Oui, on dit souvent que le matos, ça ne compte pas en photo. En photo de concert, ça compte quand même un peu. Oui, c'est clair. Un bon HDR, évite le cramer ou trop sombre dans la même image Oui, ça étend ta plage. Ça étend la possibilité d'avoir de l'information dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Donc, d'avoir des subtilités dans les ombres en même temps que tu vas avoir des subtilités euh, dans, euh, dans les hautes lumières. En gros, pour te faire simple, imaginons que ton appareil photo ne puisse faire que 16 niveaux de luminosité, 16 steps, euh, stop. Euh, le HDR va te permettre de monter, je donne un exemple, à 22 stops. Donc, d'aller prendre des infos dans les hautes lumières et dans les basses lumières que tu n'aurais pas eu si tu ne l'avais pas activé. Non, c'est pas ça qui permet de stocker plus de données dans un pixel, le HDR. c'est pas qu'une question d'optique, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est ah Oui, bien sûr, l'optique joue dans ta plage dynamique, mais c'est quand même beaucoup plus ton capteur hein, qui joue dans le, la plage dynamique. Oui, je vais refaire des sessions pour les tipeurs. Dès que j'aurai stabilisé ma problématique d'avoir un assistant, de remplacer euh, Karina, euh, j'aurai plus de temps à moi. Là, il faut juste que vous compreniez, je vous demande un peu de patience, mais euh, je fais mine de rien le job qui était le job de deux personnes hein, euh, en ce moment. Alors, j'ai eu de l'aide hein, de plein de monde et tout, mais euh, voilà, je, je beaucoup de boulot là en ce moment. Je n'ai pas encore trouvé, trouvé, mais je, je travaille avec des gens. là On, on va dire qu'on teste des, des, des solutions. Allez, je prends une dernière question. On est bientôt à 9h. Ah, je pensais qu'il était plus tard que ça. 9h23. Allez, je reste encore deux minutes. Ah, uh, et Paul, je vais pas du tout avoir le temps. Alors, je me permets de le dire, il y a beaucoup de gens qui me proposent de boire des cafés, etc. Euh, Dites-vous que si vous vous le proposez, j'en reçois plein des propositions et je passerai ma journée à boire des, des cafés et des bières si j'acceptais chacune de vos invitations. C'est pour ça qu'on organise les Now Drinks. Euh, là encore, vous voyez, et je, je comprends, hein, vous vous dites comment on se connaît un peu... Euh, on se connaît un peu quand on est un... il y a ce côté famille de la communauté Naotech, qu'on n'est pas si nombreux. On arrive à 100 000 abonnés sur la chaîne. Je peux vous dire ça fait du monde. Et quand je vous dis par exemple que je suis noyé sous les mails, les demandes, les trucs, j'ai même plus le temps de répondre à vos invitations sur Twitter et tout ça. J'en reçois trop. Euh, alors c'est pas une question de rançon de la gloire. Parce que c'est aussi la malédiction hein, d'un certain succès. Moi, j'essaye de chercher des moyens de rester en contact avec vous le plus possible. Mais c'est clair qu'on ne peut plus avoir... Je peux pas aller boire un café avec chacun d'entre vous. <rire> c'est trop de temps. Mais c'est très gentil, en tout cas, de proposer. Euh, je viens d'arriver. Ton avis sur un capteur photo Samsung C'est pas le capteur qui ouvre. C'est l'optique qui ouvre. Déjà, faute. Euh, ton avis sur le capteur photo Samsung qui ouvre à, à f1.4 qui serait normalement dans le S9 c eh, Les ouvertures sur les smartphones, eh, c'est un peu bullshiteux. Hein. Eh, il faut savoir eh, que un f1.4 sur un smartphone n'a rien à voir, mais rien à voir avec un f1.4 sur un full frame. En gros, je ne saurais pas faire la conversion parce que ça dépend de la taille du capteur, mais un f1.4 sur un smartphone, ça correspond à du f8, à du f12 sur un appareil photo full frame. Euh, C'est la focale ouais, qui n'a rien à voir. Donc, euh, euh, c'est bien, hein ça veut quand même dire quelque chose. Plus ils descendent dans les F, mais ce n'est pas des vrais F1-4. Alors, Pascal, je sais qu'on avait eu un débat là-dessus, mais d'ici, si, mais non, je ne sais plus. L'ouverture est en rapport avec la focale, d'accord Oui, bien sûr, mais le micro 4 tiers. Euh, bien, euh, bien évidemment, il faut faire la conversion. On l'avait dit dans l'émission, euh, si vous achetez un... Par exemple, moi, l'objectif que j'utilise tout le temps, c'est un F28 euh, sur mon, mon GH5. Ça correspond à du F4 en full frame. Non, non, mais ce n'est pas une question de plaisanterie, le, le micro 4 tiers, faut, faut tout doubler. Oui, euh, en fait, Pascal, mais je me souviens de notre discussion, mais c'est toi qui as raison, scientifiquement, optiquement, tu as raison, mais euh, oui, pour faire plus simple, il vaut mieux expliquer comme ça. Oui, c'est ça que tu m'avais expliqué, en fait, la focale, oh, je sais plus. Eh bien on est content pour Taïwan. Est-ce que je testerai des Sony Peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être. Oui, la focale, oui. Donc, c'est pas du bullshit. C'est vraiment du F1.4. Mais comme c'est le. Mais comme le diamètre est différent entre un full frame et un micro 4 tiers. Oui, d'accord. Ok, je comprends. Il suffit que je regarde ailleurs et paf, du spam. Ouais. On, voilà, nous avons de grands spécialistes. Si vous avez des questions, notez leur nom. Et vous leur poserez la question à eux et pas à moi. Bon, arrive cette semaine notre premier vide-ton fac euh, j'ai répondu à pas mal de vos questions Là, l'a enregistré hier euh, il faut qu'on le monte euh, le premier vide ton fac arrive sur la chaîne et également cette semaine vous devriez avoir des idées de cadeaux de Noël avec en invité surprise pour ces idées de cadeaux de Noël c'est un, une petite vidéo 6 hein. idées de cadeaux et je l'ai fait avec The High Collection et Steven et ça devrait arriver aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous le dis, il y aura même euh, 100, euros, euh, 100 euros en bon d'achat à gagner sur Amazon. On fait un petit concours, un petit tirage au sort avec cette vidéo. Et ouais, on s'y met aussi. Ça y est, on est corrompu. C'est de la faute de Guillaume Slash. Il veut faire de moi un, un, un YouTuber corrompu comme lui. <rire> Ah merde, je croyais que tu étais parti, Guillaume. Bon, sur ce, là, il faut vraiment que je vous quitte. Hein. Ça y est, on est arrivé à 9h30. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain matin. Pendant que tu fais Mumuse, moi je bosse. Non, mais t'as raison. T'as raison. T'as complètement raison. Farmer Overwatch, c'est carrément du boulot, euh, Guillaume. Allez, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin à 8h pour le dernier TeXcop de la semaine. Bonne journée. Ciao tout le monde.